0: Tak jo, tak já díky za slovo, jsem moc rád, že tady dneska můžu mluvit. Zdravím všechny známé tváře i neznámé tváře. Dnešním kázáním ukončujeme sérii spolu, kterou jsme měli v přístavu tady ten měsíc. Je to série, kterou Vojta začínal a bavíme se o vztazích, bavíme se o přátelství. Bavíme se o tom, vlastně Vojta mluvil o tom, jak je důležitá láska v našich vztazích a mluvil o nějakých skutcích lásky. Potom minule, kdo se tady byli, tak několik vzácných lidí tady mluvilo o přátelství, jak to vidí oni, jo, děkuji, Davčo, děkuji. Dobrý. Skutky lásky přesně, tak David poslouchal, jo, David poslouchal ty Jako myslím ty kázání předtím, právě, že si Tak a dneska bych chtěl tu sérii zakončit povídáním o společenství. A já si uvědomuji, že úkol kazatelů není vždycky úplně jednoduchý. Prostě máte nějaké zadání, máte nějaký téma a musíte to kázání říct ideálně, srozumitelně, aby to bylo biblický, aby to bylo ani ne moc dlouhý, ani ne moc krátký, aby to bylo poutavý, aby vám tam ty lidi neusínali a tak. Takže už samo o sobě tady stojí, a ještě to většinu děláte zadarmo. Jo? Takže už samo o samo sobě tady to není úplně jednoduché. Ale já jsem si říkal, hele, já mám rád výzvy a dneska si tu laťku dám ještě trochu vejš. A já bych chtěl, aby po tady tom kázání jsme všichni byli víc podobní tomuhle. Tak uh, abyste si, aby, abyste jako teďka z ní nebrali špatně, jo? to není ani kráva, ani bake, ani vůl, teda uh, s největší pravděpodobností, protože to je divoký zvíře. Víte někdo, co to je? Správně, je to bůvola africký. A ať to úplně nevypadá, tak tady to zvířátko je velmi společenské. Uh, tady to zvířátko žije nejradši. Uh, ve stádech. Já jsem si o tom trochu něco zjišťoval. Ty stáda jsou od 20 do 30 kusů, ale některých stáda mají až několik tisíc kusů tady z těch, tady z těch bůvolů. Jo? Tak si představte, když potkáte takovou rodinku bůvolů, tak to musí být docela hukot. No, a Já jsem si říkal, že by bylo fajn od tady z těch bůvolů si vzít takový tři lekce. A rozdělil jsem to dokázání právě na takové tři části. A každá z těch částí je takovou jednou lekcí, kterou se můžeme naučit od těch zvířátek. První z nich je to, já jsem to nazval Nebuď sám. Teďka z odbu vola půjdeme na chvilku pryč, ale pak se k němu zase vrátíme, nebojte. Půjdeme k Pánu Ježíši. Uh, když se koukneme do začátku nového zákona, tak tam jsou čtyři evangelia, a to jsou vlastně takové knihy v Biblii, které mluví o životu Pána Ježíše. A kdo jste to četli, tak určitě si můžete, nebo určitě jste si všimli toho, že Pán Ježíš víceméně většinu svého času byl nějak s lidma. Jo, on si vybral 12, 12 učedníků, se kterými trávil hodně času, i mezi nimi vlastně měl nějaký jakoby dalo by se říct oblíbence, se kterými byl ještě třeba víc. Pak měl ještě širší skupinu lidí, kteří si nějak chodili. Těch bylo, těch bylo jako několik desítek. Pak jako vlastně víceméně pořád byl s lidmi. A co na něm můžeme vidět, je to, že pán Ježíš nebyl individualista. On prostě, byť byl boží syn, tak stejně okolo sebe měl lidi, chtěl mít lidi a Vlastně prožíval s nima ten život. Prožíval s nima jak hezkých chvíle, tak s nima prožíval i těžkých chvíle. A neměl to vždycky s nimi jednoduchý. My víme, že uh, učedníci byli jenom lidi. A ještě teda, jako uh, učedníci to nebyli žádný, uh, žádní jako jak by říkal Vojta, nejostřejší tužky v penále. Někteří z nich. <laughs> jako Uh, víme, že to byli v, ně, v něčem jako vlastně taková spodina společnosti. Někteří z nich, někteří ne, ale někteří, jo. Ale stejně pán Ježíš s nima je, tráví s nima čas. A vlastně jaký vztah k ním měl, tak si můžeme přečíst v Janově Evangeliu 15. kapitole 12 až 15. kde vlastně pán Ježíš říká svým učedníkům: To je mé přikázání. Abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Nikdo nemá větší lásku než tu, že položí svou duši za své přátele. Vy jste moji přátelé, to, co vám přikazují. Už vás nenazývám otroky, protože otrok neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, protože jsem vám oznámil všechno, co jsem uslyšel od svého otce. Jo, pán Ježíš, tady nazývá právě svoje učedníky přátelema. On s nima sdílí svůj život. Není sám v tom, co prožívá. A minule, když jsem tady mluvil, tak to bylo v, v sérii Architekti Božích snů, a mluvil jsem o těžkostech učednictví. A právě, jak už jsem říkal, někdy se nám může stát v našich vztazích, v našem společenství, že nezažíváme pochopení. Jo? Pán Ježíš, tak on byl s těma svými učedníky, ale oni ho často nechápali. Oni prostě nevěděli, kdo je. Uh, nebo si mysleli, že je někdo jiný, prostě, že má nějaký jiný úkol, než on reálně, uh, on reálně přišel, aby zemřel. A oni si třeba mysleli, že se ujme vlády a mocensky převezme vlastně vládu uh, zpátky vlastně nad Izraelem proti nad nadvládě a, ta, a tak dále. Dá. Prostě Pán Ježíš uh, v tom svým společenství nezažil vždycky pochopení. No, takže. To jsme se dostali daleko od bůvol, ale já se k němu právě teďka vracím. A tady ten bůvol, tak jak jsem říkal, on, on prostě žije většinou ve stádech. A když tady ty bůvoly jsou ve stádu, tak jsou víceméně Jo, Tady vlastně už jenom pár těch bůvolů tak jsou tak silná jednotka, že si na ně nic netroufne. Oni, jak jsem říkal, je to bůvol africký, tady tam jsou lvy a Oni, když jsou v tom stádu, jsou víceméně fakt neohrožitelní. A to je veliká výhoda toho stáda. To je veliká výhoda toho, když, když, když oni jsou spolu. A já bych chtěl teď abychom si pustil jedno video, které není úplně tak super kvalitní, ale. ale. Tak. Tohle se stane když ten bůvol ve stádu není. Jo. Ale vidíte, že on se celkem drží. Já jsem, já jsem tady to zvířátko vybral, protože vidíte, že on i tak docela vydrží. Ale jo, bylo to docela krátký. Ale uh, to vám neřeknu, jak to dopadlo. Teda vlastně řeknu, vlastně řeknu a musíte vydržet až do konce. Uh, Prostě ten, ten bůvol tak, uh, tak on jako chvilku vydrží, ale jakmile ho ty lvy dostanou na zem, on vlastně má nejsilnější ty rohy. Jo? Těma rohama, když on nabere toho lva, tak ten lev má problém. Ale jakmile vlastně ten bůvol si dostane na kolena, nebo ho jako ty lvy stáhnou na kolena, tak on je, on je víceméně vyřízený a pak už je to rychlej proces. A uh, jak se stane, že se takový bývol oddělí od toho stáda? Tak teďka už trochu přecházím na analogii, jakože stádo a společenství. Jo? Doufám, že to teďka uh, se mi to podaří. Ale uh, takový bůvol, proč se oddělí od stáda? Tak může to být buď to jeho vinou, anebo vinou toho stáda. Jo? Já bych se teďka chtěl chvíli zabývat těma důvodama toho jednotlivce. Ten jednotlivec, já net. Teďka, jestli jsou tady biologové, tak se omlouvám, možná to takhle v tom stádu nefunguje, Ale já jsem si to prostě tak půjčil jakoby, jo? a Betty to přežije. Uh, prostě v tom stádu se vám může stát, podle mě reálně, že na vás třeba někdo šlápne. Jo? Prostě v tom stádu, když jste, tak oni ty bůvoli tam že jo, tak stojí vedle sebe nebo žerou vedle sebe, jsou tam namačkaný a nemají takovou svobodu. Osobní prostor tam jako moc že jo? oni prostě tam jako tak chodí teďka, velitel zavelí, oni se někam rozběhnou, že jo, vy si žerete v klidu a do vás nikdo vrazí, že jo, a tak prostě není to úplně komfortní a může vás prostě někdo tam jako kopnout, na vás šlápnout a tak dál. Možná se vám může stát v tom stádu, že vám tam třeba nějaký vedlejší bůvol úplně nevoní. Jo, ty bůvoli jsou celkem čistotný, ale zase ono v té Africe není moc vody, takže oni se zase tak často nemyjou. A to bych možná vztáhnul na na nás někdy, že možná nám někdo bez našich společenství, naši, v našich vztazích, uh, prostě ve skupině, kde jsme, v církvi, možná může být nesympatický, možná nám může být otravný. Uh, možná ti přijde, že v tom stádu, ve kterým seš, tak máš nejmenší rohy. Jo? A to je problém, že jo? Protože kdo má největší rohy, ten je největší borec. Kdo má nejmenší rohy, tak ten je chudák. A To bych zase vztáhnul možná na nějaký postavení. Možná se ti zdá, že ostatní jsou obdarovanější než ty. Možná se ti zdá, že ostatní mají víc peněz, mají větší vliv, mají hezčí vzhled. Možná si přijde, že v tom stáru nějakým způsobem nezapadáš. Může to být nějakým tím handicapem. Může to být prostě něčím, čímkoliv, nějakým pozadím. Možná tě... Možná ti, možná ti přijde, možná ti přijde že, že tě to stádo brzdí. Že prostě bysi chtěl někam běžet, říkáš si, tady to je ten směr, kudy jít, tady to je prostě to ono. A říkáš si, ale oni za mnou nejdou. A oni všichni tady okolo mě jsou vlastně takový pomalí. jim to nedochází. Prostě koho si mi to bože dal do, do mý, domí církve, domí skupinky, kdy to jsou plný prostě bůvoli. A uh, možná ti přijde, že prostě uh, seš, jako že, že ostatní v tom stádu jsou prostě nějaký, něco mín než ty. Jo. A možná se ti může stát, že uvěříš takové věci, a teď už jsem úplně odešel od stáda, ale možná se ti v nějakém tím společenství může stát, že ti přijde, že máš problém, který nikdo nepochopí, že to je problém, který nikdo jiný neřeší a že se s tím nemůžeš prostě nikomu svěřit a proto radši budeš sám, abys to nemusel řešit. No, ale jak jsem říkal, tyhle zvířata jsou neohrozitelné, když jsou ve stádu. Jsou úplně neohrozitelné. Ale jakmile jsou sami, tak může být problém. a Já jsem přemýšlel, že bych tady to kázání postavil na na ovcích. Ale ta ovce mně přijde, že úplně nekoresponduje s tím, jak my lidi fungujeme. Protože ta ovce, když na ní ten lev zautočí, tak je hnedka vyřízená. Ale tenhle bůvol, mně přijde, že to je něco podobné, jako my lidi. My toho docela dost vydržíme. My prostě, když... Od toho stáda se začneme jakoby nějakým způsobem oddalovat, jo? ať už z jakýhokoliv z těch důvodů, který jsem tady říkal, tak je to takový plíživý. Není to prostě, že najednou č a jsme dole, ale je to spíš takový, že jednu ránu snesem, druhou ránu sneseme. Viděli jste tam to video, tam prostě ten buva, na tom bylo snad devět lvů, prostě a, a stejně food, on se nějak jako hýbal a tak. Uh, my lidi sneseme dost. Ale když už je to pak na nás hodně, tak a nezavoláme si o pomoc, jsme sami a zůstaneme sami, tak to má špatný konec. A co může znamenat ten špatný konec? Viděl jsem spoustu lidí okolo sebe, kteří prostě byli sami z nějakých důvodů, ať už z jejich rozhodnutí, nebo, nebo to i třeba nebyla jejich věda, ale zůstali v něčem, třeba v nějakém neodpuštění, když jim něco ta stá provedlo, oddělili se a už nejsou s Bohem. Odpadli od Boha, prostě nevěří v Boha. Nebo prostě s Bohem nežijou. Může se stát, že uh, takové lidi mají najednou problém s autoritama a víceméně jako, zanevřou na autority, zanevřou na církev. Může se stát, že z něčeho takového, z nějakých neřešených problémů, prostě vznikne nějaké rozdělení, nějaká sekta a takovéhle věci. No, a teďka teda co s tím? Jak se nenechat oddělit a proč teda být v tom stádu? Tak proč být ve stádu, to už jsem říkal. Je to prostě uh, víceméně jsme neohrozitelní, jsme v tom stádu. A jak se teda nenechat oddělit? Uh, jsem tady vybral dva verše. A jeden z nich je v 1. Petroji 5.7 a tam se píše. A všichni se oblečte v pokoru jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pišným, ale pokorným dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Mně přišlo, že hlavně ten poslední verš, všechnu svou starost uvrhněte na něho, neboť mu na vás záleží. Mně přišlo, že tady dneska budou lidi, kterých se nějakým způsobem budou ty týkat ty důvody, které jsem říkal, ty důvody, proč nebejt v tom stádu, ty důvody, proč, uh, proč je to nějakým způsobem nepříjemný a že tady budou lidi, kteří na tím budou hodně přemýšlet. Ale já ti chci říct, že tady z ty starosti můžeš uvrhnout na Boha, můžeš je dát Bohu a On ti pomůže. On ti pomůže zůstat ve společenství, zůstat ve spojení s dalšíma bráchama, segrama, zůstat a nebejt sám. A druhý Verš, který jsem k tomu vybral, Jakub 5:16. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Mnoho z muže učiná modlitba spravedlivého. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. To je zajímavé. Já jsem vždycky tady ten verš četl jenom jako by bez toho prvního, jo? že vlastně jsem to rozděloval, že jsem si říkal, ano, vyznávejte jeden hřích jeden druhému a potom, a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Ale já si myslím, že to je spojený. Že když my jsme vykazatelní, chodíme v čistotě, a jsme ve společenství s ostatníma, takže to vede k uzdravení. Že to vede k tomu, že náš život je čistý, náš život je zdravý A reálně některé nemoci můžou být spojený třeba právě s věcmi, které jsou duchovní. Jo? Může to být třeba z nějakého neodpuštění. Může, může člověk Mít nějakou nemoc. Jo, je, to, je to normálně, uh, může se to fyziologicky dít. A uh, další takový dva verše, který jsem k tomu vybral, je: jako se železo ostří železem, tak člověk ostří tvář nebo charakter svého bližního. To je samozřejmě takový verš, který není úplně populární, ale myslím si, že to je fakt pravda. Pokud jsme ve stádu, není to jednoduchý, ale posouvá nás to dál, posouvá nás to prostě, buduje nás to příbí to náš charakter. Prostě první lekce od z toho půvola je nenechme se oddělit. Nenechme se oddělit ze společenství s ostatníma křesťanama. A pokud ještě nejsi ve společenství s nějakýma křesťanama nebo prostě třeba na skupince, nebo tak pozbuzuj tě a to ještě budu říkat jednou, pozbuzuj tě, přemýšlej o tom. Přemýšlej o tom a zvaž to. Tak. To je první lekce. A druhá lekce je budovat stádo. Jo. Uh, jak už jsem říkal, ten důvod, proč se nějaký ten buvol nechá oddělit, je buď to jeho vinou, to jsem teďka říkal, ty důvody, nebo to může být nějakým způsobem vina toho stáda. Jo, že to stádo třeba běží moc rychle. A on prostě nestačí. Každý z nás, kdo jsme tady, tak když bych řekl, že přístav je takový stádo, tak jsme zodpovědní za stav toho stáda. Každý z nás. Není to na jednotlivcích, není to prostě na uh, nás vedoucích jenom, samozřejmě na nás to je, ale je to na každém z nás, co jsme tady. A my jsme zodpovědní, každý z nás, za atmosféru, která tady je v přístavu. Tato se, jestli se tady cítí lidi dobře nebo ne. Jo, často, Vojta tady pouštěl takový video, takovou písničku a tam byly ty skutky lásky. Často prostě skutek lásky. To, že třeba tady, my vždycky po tady máme ten čas, kdy si dáme kafičko a povídáme si a tak. Často tady ten, tady ten čas, kdy jsme tam společně a povídáme si, tak třeba jenom to, že někoho vyslechnete, tak mu dá mnohem víc než tady to kázání, tady tady říkám, nebo který tady zazní. Často takové maličké věci jsou mnohem důležitější než reálně to, co se zdá jako velmi důležitý. Prostě pojďme budovat stádo. A tady bych k tomu ještě řekl jednu věc. A to, že uh, v Židům 12.15 se píše, dbejte na to, aby se nikdo nepřipravoval o boží milost, aby vás netrápil nějaký vzhůru rostoucí kořen hořkosti a aby skrze něj nebyli poskvrněni mnozí. Prostě ve stádu, jak už jsem říkal, může docházet k různým věcem. Jo? Může vám někdo šlápnout na nohu, může vám někdo prostě neto, uh, nevonit úplně, může vám někdo nějakým způsobem ublížit, nechci to jíka zlevčovat, ale uh, ty věci se dají řešit. Tady ten verš mluví o nějakém kořenu hořkosti. Hořkost vzniká tam, kde je neodpuštění, kde se věci neřešejí, nechají se zahnit, nechají se prostě. Uh, více méně je okolo toho, jako chodí se okolo toho, jako okolo horký kaše, a neřeší se to. Ale v takovémhle prostředí, a možná to znáte, možná to znáte ve vašich rodinách, možná to znáte prostě <laughs> ve vašem manželství, možná to znáte různě, když se nějaký věci neřeší, tak to hněje a můžeme z toho být zahořklí. Hořkost stoupá, a pak z té hořkosti. To, že jsme hořký, tak to možná znáte. Prostě, když jste někde hořký, tak pak jsou hořký v ostatní. Jo? Prostě to tak je. Jako my tím, jak se chováme a to, jakým způsobem něco vyzařujeme, tak to přinášíme na ostatní. My vás jste to zažili. Někdy jste s někým a on prostě úplně září. A vás to úplně nakopne. Vás to prostě úplně povzbudí. A vy si říkáte, je yes, život je dobrý. A pak jste s někým a říkáte si, tyjo, ten život je hrozný, prostě, jo. Já si, já si, ne, půjdu do spody třeba, nebo já nevím. Ale ale prostě, jo, rozumíte tomu. Prostě to, to, jakým způsobem kultivujeme to, co je v nás, tak se přináší na to, to, co je okolo nás. Pojďme vzít zodpovědnost jednak za to mikroklima v nás, ale i za to klima, který okolo nás tvoříme. Tak. A poslední lekce od Búvola afrického Tu jsem nazval Buď s tím, kdo je sám. A chtěl bych, aby spustil druhý video. Vidíte ty úsměvy, jo? (laughs) Tak jo, tady z ta lekce nás učí to, abychom poslouchali abychom byli pozorní. Abychom si všímali, když je někdo v problémech. Jo, tady on to bylo bez zvuku, ale já jsem uh, tam v tom videu vlastně bylo uh, napsaný nebo i vlastně jak v tom popisku bylo, že ten bůvol jako křičel, jo, on, on vlastně ten, on jako volal o pomoc a na poslední chvíli, já jsem se koukal na různé ty zápasy těch bůvol, takže jsem viděl, že on už fakt to bylo jako půl, půl minuty a už bylo jako bylo hodně zlé, a, ale on volal o pomoc a přiběhlo to stádu zpátky a vlastně ho zachránilo, jo. A Tady ta lekce, já bych, si, já bych byl hrozně rád, abychom si tady, tady z té lekce vzali to, abychom měli oči a uši otevřené. Prostě když vidíte, že někdo z vašich blízkých, že někdo prostě je v nějakých trablech, třeba dám příklad Chodil na skupinku, ale už toho hodně dlouho neviděli. Máte takový divný pocit a říkáte si: Ty neděje se mu něco. Nebo prostě nějak. Některí lidi někdy z našeho života tak zvláštně vymizej. Jo? Buďme pozorní na ty situace. Buďme pozorní a někdy se vám může stát, že třeba vám, uh, vás napadne, ty napište někomu. Napi- Co tady je ten člověk? Co se mu asi hodil? Já vás napište takovým lidem, zavolejte takovým lidem. Reálně tohle to může změnit. Život člověku. To, když mu zavoláte, teďka jsem slyšel jeden příběh, nebudu tady celý říkat, ale jeden telefonát jednoho mýho brášky vzácného, Bůh mu říká, někomu zavolá. A ten člověk se chystal spáchat sebevraždu. A ten kamarád mu zavolal a zachránilo mu to život. Tomu člověku, který chtěl spáchat sebevraždu. Jeden telefonát, jeden pocit, že mám někomu zavolat, a zachránilo to život člověku. Já si pozbudit i sebe, buďme pozorní na to, co se děje okolo nás. Nebuďme jenom zahleděný do svých problémů, do svýho života, ale buďme pozorní k tomu, co se děje, protože pak poznáme, pak poznáme tu slast toho, že požehnanější je dávat než brát. Tak, jsem na konci a chtěl bych, to schrnout a vlastně ke každý tý lekci znova tak trošku říct nějakou výzvu nebo něco, co si z toho můžeme vzít. První lekce od Bůvola byla, abychom nebyli sami. A moje výzva na vás je, nebuď sám. Jsi ve stádu, si s lidma, který o tobě vědí věci, který se za tebe modlej, ke kterým můžeš přijít a říct jim, hele, mám problém, prosím, modli se za mě, buď se mnou, pomož mi, Máš takovýhle lidi okolo sebe? Máš, máš lidi, kterým fakt můžeš říct všechno? A jestli ne, pozbuzuj tě za prvý. Začni se modlit a za druhý aktivně k tomu něco dělej. Prostě začni uh, vyhledávat nějaký společenství. Jo, máme tady skupinky, připoj se na skupinku. Jo, kdyby si chtěl připojit na skupinku, Můžeš přijít za mnou, za Vojtou, za Davidem, můžeme můžem vás nějak nasměrovat. Prostě jenom nebuď sám. Nebuď sám. Druhá věc, to byla výzva buduj stádo. A tady, nebo lekce buduj stádo, a tady mám výzvu, pokud máš s někým tady problém, pokud máš nějaký věci, které už přerůstají do, do hořkosti, tak to vyřeš. Pokud chodíš do přístavu, asi hořkej, tak nebuď hořkej, <laughs> to je jednoduchý, ne, prostě přemýšlej nad tím proč a vyřeš ty věci, vyřeš ten kořen a pře- přeberme zodpovědnost za stádo, za přístav, každý z nás. Nenechávejme to jenom na těch vedoucích, kteří si to, kteří to tady všechno odtáhnou a já si se jenom chodím, pohodička, musím dělat, pohoda. Jo, jako můžete sem tak chodit, ale každý z nás jsme zodpovědný za to, jak to tady vypadá, jaké, jaká je tady atmosféra. A říkám znova, malej skutek lásky, projevený zájem, může mít často mnohem větší dopad, než moje kázání, které jsem si připravoval několik hodin. A tím se nechlubím, to je jenom prostě, si to neumím připravit rychlejc. Tak. A třetí lekce byla buď s tím, kde je sám. A to už jsem říkal. Prostě mějme oči otevřený. Mějme zájem o ostatní. Starejme se o ostatní. A když nám někdo přijde, že utíká, že volá o pomoc, neváhejme a běžme za ním. Běžme za ním. Možná se mu dělo přesně tohle, že se to není sype z jedné strany, z druhé strany, lvy ho prostě nějakým způsobem chtějí sejmout. Jo, v Bible napsaný, Satan obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohotil. Není to sranda. Prostě. Není to sranda. Když je člověk sám, je to fakt špatný. Tak staráme se o stádo i takhle. Tak já se nakonec pomodlím. Pane Ježíši, já ti moc děkuji za to, že ty jsi vynalezl církev, ty jsi vynalezl uh, společenství. Díky ti za to, že jsme stvořeni tak, abychom nebyli sami, ale abychom uh, měli vztahy, abychom měli prostě společenství s dalšíma lidma. Já se modlím za to, aby mu z nás teďka ukazoval, ukazovat, co, co prostě si můžeme naučit od těch bůvolů, jaká ta výzva, jestli jedna nebo všechny prostě nás nějakým způsobem platí. A modlím se za tvoji milost, aby si požehnal naše vztahy, aby si požehnal prostě skupinky a všude, kde se prostě scházíme s ostatníma. Modlím se za to, aby si nám dal milost, že nebudeme mít věci ve svém životě, které jsou kostlivci ve skříni a o kterých nikdo neví, ale abychom mohli chodit ve svobodě, ve svobodě a ve svatosti, v čistotě, abychom si byli jistí, jako mladý lev, protože budeme spravedliví, nebude nic, co by nás nějak poutalo k zemi. A modlím se, pane Ježíši, za dobrý klima v přístavu, modlím se za to, ať tady se každý cítí přijaté, ať se tady každý cítí dobře, ať prostě fakt ty, ty tady jednáš mezi námi, ať máme dobrý vztahy, ať se vyčistí věci, které třeba teďka nejsou v pohodě. A modlím se za to, aby si nám dal milost, že se nikdo nestratí, že nebude nikdo, kdo, koho bychom prostě nechali na pospas ale že, že prostě v našem okolí, tam, kde jsme, tam v nějaké naší sféře vlivu, že nebudou lidi, kteří budou v útlaku a budou v tom sami. Amen.